0: On va aller dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Dans l'épître aux Philippiens, c'est connu comme être l'épître de la joie. Mais on ne va pas parler de la joie ce matin, même si c'est un beau sujet. On va parler des pensées. C'est aussi l'épître où Paul parle des pensées, de la vie intérieure. Et quand il est question des pensées, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste les pensées qui nous traversent l'esprit, mais c'est toute cette vie intérieure qui se met en fonctionnement. Donc ça va des raisonnements jusqu'aux émotions, les affections, les sentiments, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Quand Paul parle des pensées, il parle de tout ce qu'on vit dans notre âme. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que l'être humain est un être pensant, un être qui vit, qui ressent, et on a besoin de prendre en compte cette dimension de nous. La Bible nous parle d'être qu'on est corps âme et esprit. Et chaque dimension, Dieu a quelque chose à nous donner au travers de cette dimension humaine. Alors dans le chapitre 4 et le verset 6, on va commencer avec ce verset très connu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Un verset qui parle... Du contenu. Voilà ce qui doit être l'objet de nos pensées. Voilà ce que nous devons avoir à l'intérieur. Or, on sait très bien comment ça se passe, qu'il y a plein de pensées qui nous traversent. Mais notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser les bonnes pensées, celles qui sont filtrées au travers de ce verset-là, c'est ces pensées-là qu'on veut faire demeurer en nous parce qu'elles vont produire la vie. Les autres vont amener du poison. On sait combien l'ennemi, il aime distiller son poison de mensonges au travers des pensées. Et quand on cultive ces fausses pensées, ben on se laisse empoisonner. Mais si on dit stop, si on dit ça suffit, je veux penser à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, alors ça va bien se passer pour nous. Parce que c'est le plan de Dieu. Mais on voit que dans toute l'épître, en fait, Paul est en train de parler à ses Philippiens. Philippiens, c'est les habitants de Philippe, ces habitants de la Macédoine, dans ce voyage missionnaire que Paul a fait, dont on a déjà parlé, où il s'est retrouvé en prison, c'était à Philippe. Mais dans ce contexte, pendant son ministère, il a pu quand même prêcher l'évangile et établir une église à Philippe. Et il écrit donc à ses philippiens en leur disant, oui, il y a un contenu de pensée à avoir, mais il y a aussi une façon de penser. Il y a une façon, une manière de penser qui est selon la parole de Dieu. Comment est-ce qu'un croyant peut bien penser pour penser bien, il faut penser juste, il faut penser comme, il faut penser ensemble, il faut penser vrai. On va voir tout ça en allant dans le chapitre 1 et le verset 6. Bien penser, c'est penser d'abord juste. C'est ce que dit Paul en plus au verset 6. Regardez ce merveilleux verset aussi. Il n'y a que des merveilleux versets. Hein Philippiens, c'est une lettre que j'aime beaucoup. Il y a de belles promesses. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre... »« La rendra parfaite pour le jour de Christ. »« Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans ma défense, et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. » Amen. Il est juste que je pense ainsi. Il y a une façon de penser qui est juste. Et c'est quoi Mais C'est de penser que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Quand Dieu commence quelque chose, il va l'achever. Hein Nous, souvent, on a du mal à aller jusqu'au bout et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mais quand Dieu lui commence, on n'a pas à s'inquiéter, hein on n'a pas à, se, à réfléchir longtemps. Si Dieu a commencé un travail en moi, il va continuer son travail en moi. Et Paul est en train de regarder ces Philippiens. Il sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits. Il sait très bien qu'ils ne sont pas ultra saints au-dessus du lot. Ils ont leurs failles et leurs faiblesses. Mais il sait surtout que Dieu a commencé une œuvre en eux. Et il dit avec cette conviction, cette façon de penser qui est juste puisque Dieu a commencé, alors il va rendre son œuvre parfaite. Est-ce que vous croyez que Dieu a commencé une œuvre en vous C'est ça qu'il faut réfléchir. Alors attention, commencer, croire que Dieu a commencé une œuvre en nous, ça ne veut pas dire je parle de Dieu à tout bout de champ, je dis Seigneur, Seigneur, parce que Jésus a prévenu, attention, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein, que, pour qui ça va bien se passer pour eux, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il a dit dans le même passage, on reconnaît l'arbre à son fruit et on peut facilement être convaincu que Dieu a commencé une œuvre. Parfois, on commence des œuvres au nom de l'Éternel. Et Dieu n'est pas dans l'affaire. Mais on dit « Oui, Dieu, euh, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, donc je le fais. » Mais Dieu n'a rien à voir dans l'histoire et l'œuvre, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est la même manière que Moïse prévient les Israélites en disant « Il va venir des faux prophètes. » Et comment on distingue le vrai du faux ben, C'est facile, celui qui annonce une grande prophétie avec un ton mélodramatique, mais que ça ne se passe pas, ben, c'est un faux prophète. Ce n'est pas la façon de parler qui compte, hein. c'est le message qui s'accomplit. Dieu ne se trompe pas quand il donne une prophétie, ça s'accomplit. Quand il parle, ça va au cœur et ça se réalise. Et combien on voit, avec les moyens de télécommunication aujourd'hui, on voit des gens qui déploient des façons d'impressionner le regard, qui frappent l'apparence, mais ça ne s'accomplit pas. Je me souviens, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais vu il y a quelques années en arrière un, un, un grand prophète soi-disant, tout le monde l'adulé qui a annoncé quelque chose sur les élections aux états unis moi j'ai dit, ben, ça tombe bien, il a été précis on va voir si ça va se passer Et les élections arrivent, ce qu'il a dit ça s'est pas fait, pourtant quand il parlait il avait une grosse voix black américain impressionnant, charismatique mais un faux prophète d'accord, c'est pas, pas l'allure la, qui compte, hein c'est pas la couleur de peau qui compte d'ailleurs, ça n'a rien à voir, ce qui compte c'est que quand je parle, c'est vraiment le Seigneur qui a commencé une œuvre en moi et ce n'est pas parce que je dis « Seigneur, Seigneur » que c'est vraiment le Seigneur qui a commencé une œuvre en moi. Mais on reconnaît l'arbre à son fruit. Si nous disons « Seigneur, Seigneur », mais que notre fruit, c'est le mensonge, l'énervement, la colère, les mauvaises paroles, c'est peut-être le temps de réfléchir de dire « Est-ce que c'est la semence divine qui est en train de pousser ?» Parce que la semence divine, elle produit pas ces fruits-là. Hein Vous êtes d'accord Est-ce qu'on voit un Jésus énervé Un Jésus qui ment Un Jésus... Non, non. Quand Jésus habite en moi, c'est autre chose. L'amour, la paix, la joie, la patience. C'est ce que le Saint-Esprit produit. C'est comme si sur un buisson d'épines, on mettait un drap pour euh, mettre l'image d'un pommier. Et les gens s'approchent. Ah, oh, le beau pommier s'approchent pour cueillir la pomme et le drap se déchire et il se pique. D'accord Pourquoi parce que ce n'est pas, pas la semence de Dieu qui a été mise. Mais on couvre en faisant croire qu'on a la semence de Dieu. Et Paul dit, dans la fin des temps, il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété. C'est exactement ça. Non, mais par contre, si Dieu a commencé une œuvre en nous, et que cette œuvre se voit par les fruits, vous savez c'est quoi le premier fruit par lequel l'œuvre de Dieu se voit L'amour. Non. Le tout premier, tout premier. Non plus. Non <rire> plus. Avant tout ça, là, c'est vous me parler de ce que la, la foi va pouvoir faire. La repentance, le fruit de la repentance. Euh, Jean-Baptiste, il prêchait, repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Eh oui, parce que la repentance, c'est je, je renonce, j'étais comme ça, j'étais colérique, j'étais énervé, j'étais menteur, mais je me suis repenti et maintenant je produis des fruits dignes de la repentance. Et le Seigneur ben a commencé une œuvre en moi et il va la rendre parfaite. Mais si je continue d'agir comme je faisais avant, ce ben, c'est pas l'œuvre de Dieu. Et il va pas achever son œuvre puisqu'il n'a pas commencé encore son œuvre. La repentance est le moyen d'ouvrir mon cœur à Dieu en disant « Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Viens commencer ton œuvre en moi afin que tu puisses la mener jusqu'à la perfection. » Et si on se repent pas, ben, on bloque l'accès. On empêche Dieu d'agir et de manifester son œuvre en nous, mais ce n'est pas ce qu'on veut ce matin. Donc on veut ouvrir grand notre cœur et on veut laisser le Seigneur faire son œuvre. Donc une façon de penser juste, c'est cette façon de dire « Seigneur, si toi tu as commencé l'œuvre, alors tu vas l'amener jusqu'à la perfection. » On va au chapitre, au, au chapitre 1 toujours, mais au verset 17. On peut même aller au verset 15. Vous savez qu'il y avait toujours des perturbateurs dans les églises hein, que Paul a, a fondées. Et voilà ce qu'il va dire Paul. « Regardez la façon qu'il a de penser, Paul. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que cela annonce le Christ dans un esprit de dispute. » pour des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Regardez ce qu'il dit. Qu'importe, de toute manière que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Christ est annoncé, je m'en réjouis. Peu importe la façon de faire. Il y avait des gens qui prêchaient, euh, le Seigneur de tout leur cœur mais il y en avait qui prêchaient en disant mais Paul n'est pas là, je vais prendre sa place je vais prendre l'autorité sur l'église ou alors je vais enseigner euh, non en, en, apparemment puisqu'il dit euh, Christ est annoncé donc c'est des bons enseignements mais c'est les motifs qui sont derrière qui montrent que, que ces personnes étaient mal intentionnées envers Paul, ils voulaient euh, peut-être montrer à Paul, tu vois moi je suis libre et j'annonce l'évangile, toi tu es dans la, la prison donc Dieu n'est pas avec toi, moi Dieu est avec moi mais Paul, comment il réagit Christ est annoncé. Pensez-vous qu'il était triste que les gens y parlent comme ça contre lui Bien sûr que ça devait l'attrister. Mais il se servait de cette tristesse pour crucifier sa chair. Et dans son esprit qui lui était dans la nouvelle vie, eh bien, il louait le Seigneur. Gloire à toi Seigneur, ton nom est annoncé. Vous savez souvent ce qui se passe quand on n'est pas d'accord dans, dans quelque chose, dans la façon de faire quelque chose, même si le fond est bon, Eh bien, on jette tout. On ne fait pas la part des choses. On jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Alors que le Seigneur nous appelle à avoir cette sensibilité. Qu'est-ce qui est bon Christ est annoncé, c'est bon. Même si les gens le font pour de mauvaises raisons, mais ça regardera le messager qui le fait pour de mauvaises raisons. En, en tout cas, Christ est annoncé. Et il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Les gens qui entendent la parole sont bénis parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Il n'y a aucun souci. Par contre, je le répète, celui qui annonce le message dans des mauvaises intentions, Dieu s'occupera de lui, d'accord Il nous sera fait selon nos œuvres aussi, bien sûr. Mais Paul a cette bonne façon de penser. Penser juste, ce n'est pas se faire justice. Vous savez combien on aime se faire justice Combien on aime que notre cause soit la première, que tout le monde défend. Mais combien de fois le Seigneur nous invite à nous mettre en retrait c'est son œuvre qui prime. Je ne veux pas défendre, même si je suis dans mon bon droit, Seigneur, mais toi, tu connais. Seigneur, toi, tu connais tout. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Voilà ce que nous devons faire. Crier au Seigneur jour et nuit. Et vous savez la question que Jésus pose Mais quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Qu'est-ce qu'il veut trouver comme foi mais la foi de, des personnes qui ne se font pas justice, qui pensent justement, qui pensent qu'il y a un Dieu qui fera justice un jour, mais qui persévèrent dans la prière, qui persévèrent euh, avec ce zèle de prier le Seigneur jour et nuit, d'avoir dans notre cœur cette flamme qui ne se consume pas de la présence de Dieu, qui nous amène à être de ceux qui prient en tout temps. Le piège aujourd'hui, c'est de penser juste. Mais comme les gens pensent juste, qu'est-ce qui est juste de faire aujourd'hui? Ben c'est ça que je veux faire. Mais c'est quoi la source de la justice Où c'est qu'on peut apprendre Où c'est qu'on peut lire le, le manuel de justice La parole. On va faire un écart à Philippiens en allant dans Hébreux chapitre 4, verset 12, qui nous rappelle l'importance de la parole et la puissance même de la parole. Et particulièrement dans cette façon de penser qu'on a besoin de modifier ou de préciser. La parole de Dieu a un pouvoir révélateur et plus je vais me mettre au contact de la parole de Dieu, plus je vais penser de manière juste à, selon la justice de Dieu. Hébreu 4.12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, regardez ce qu'il est dit, les sentiments et les pensées du cœur. On a besoin souvent, et dans les temps que nous vivons de manière importante, on a besoin de laisser la parole juger nos sentiments et nos pensées. Parce que combien de fois on a des sentiments et on agit en fonction de nos sentiments, alors que le Seigneur ne nous demande pas d'agir selon nos sentiments. Si nos sentiments sont selon la parole de Dieu, alléluia mais parfois ils ne sont pas du tout selon la parole de Dieu. Ah ce matin il pleut, oh là là, ça... j'aime pas sortir sous la pluie, ça me gêne, je vais pas à l'église. Voyez les sentiments qui dirigent notre vie. Mais quand on a la pensée juste, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait un tsunami. Euh, je trouve un bateau, un canoë pour revenir paguiller jusqu'à l'église parce que je veux accéder à la présence de Dieu est-ce que c'est pas ça la pensée qui est juste selon la parole de Dieu parce que je sais combien j'ai besoin bon, j'exagère bien sûr, vous avez compris si, si toutes les routes sont barrées il n'y euh, aura peut-être plus l'église, le bâtiment qui sera présent mais je ne veux pas laisser les petites choses de la terre m'empêcher d'être béni et combien on a souvent oublié que le diable c'est un voleur le diable veut nous voler, il veut nous voler la présence de Dieu, il veut nous voler la communion fraternelle, il veut nous voler les grâces, les bénédictions qu'on reçoit quand on est ensemble. Le diable est un voleur et il fait tout pour nous empêcher de connaître ce que Dieu veut nous donner. Mais quand on pense juste, on ne laisse pas l'ennemi faire son travail. L'ennemi voulait accabler Paul en disant, mais tu vois, il y a des gens qui veulent prendre ta place, des gens qui veulent euh, prêcher à ta place, qui veulent reprendre l'église sous la main. Et Paul disait, mais qui en est qui prêche Christ, ben alléluia, moi je suis content. Après, le reste, ça les regarde à eux. Mais Christ est annoncé, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui sont guéris. Christ est annoncé, ben alléluia, que le Seigneur soit béni. Dans le chapitre 2, le verset premier, il y a une autre manière de penser, mise en avant par Paul. Bien penser, c'est penser comme. Penser comme Jésus. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Pensez comme Jésus. C'est comme si Paul dit aux Philippiens, regardez ce que vous avez trouvé en Jésus. Et on pourrait se poser la question, est-ce que nous avons trouvé de la consolation Est-ce que nous avons trouvé un soulagement dans l'amour Est-ce que nous avons trouvé de, une communion d'esprit en venant au Seigneur Est-ce que nous avons trouvé de la compassion Est-ce que nous avons trouvé de la miséricorde Oui La réponse, elle est facile, hein Oui En Jésus, par la foi, on a trouvé tout ça dans sa présence. Le jour où on a accepté le Seigneur, c'est tout ça qui, qui a submergé notre âme. Mais Paul dit, ben, « Vous avez reçu ça. » Alors maintenant, pensez comme Jésus. Éprouvez la même affection que Jésus a envers ces personnes, mais vous éprouvez-la pour les autres. Laissez la façon de penser du Seigneur vous submerger et s'exprimer envers vos frères et vos sœurs. Et pour ceux qui font cela et qui commencent à voir les chevilles qui enflent parce qu'ils disent Oh, qu'est-ce que je, j'ai de la compassion, qu'est-ce que je suis miséricordieux, qu'est-ce que je suis fort dans le travail que Dieu m'a donné, Paul il les oublie pas. Regardez le verset 3. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, les sentiments, littéralement, c'est les pensées ou la façon de penser qui étaient en Jésus-Christ. Et on sait qu'il y a un bel hommage qui est fait au Seigneur qui s'est abaissé alors qu'il était en forme de Dieu, etc. On le lira tout à l'heure, à la fin. Mais en attendant, le conseil de l'apôtre Paul, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez comme le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus nous voit, qu'est-ce qu'il pense ?» Ben « Oui, je les aime. Je veux leur donner ma paix. Je veux les consoler s'ils sont accablés. Je veux les bénir. »« Penser comme Jésus, ça veut dire, Seigneur, moi aussi, je veux penser comme toi. » C'est pour ça qu'il est dit « Ayez ce même sentiment. » Si on pense tous à la manière du Seigneur Jésus, on va être unis. Si on pense tous de manière différente comme on a envie, il n'y aura pas l'unité. Mais l'unité, c'est pas de dire « Tout le monde doit se plier à ce que moi, j'ai décidé. » Là, c'est l'unité du dictateur, mais il est, il est uni avec lui-même, hein. Et il force tout le monde à être uni avec lui. Mais l'unité, c'est on veut tous être semblables au Seigneur. Avoir ses sentiments ces émotions, cette façon de penser, ces raisonnements qui sont en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Le Saint-Esprit fait ce travail de déposer dans notre cœur. Et quand on est dans la prière, ça arrive, des fois on prie pour des sujets, mais après le Saint-Esprit vient et il nous montre il y a une émotion qui est là par rapport à la personne qui n'était qui était pas avant. On prie, on prie parce qu'il faut prier. Mais là après, il y a un poids, il y a un fardeau, il y a, il y a une tristesse, comme un accablement. On prie parce qu'on ressent ce que la personne ressent. Parce que... On, on pense comme le Seigneur Jésus. C'est quoi qui est mieux De prier euh, vite fait parce qu'il faut le faire. Hop, j'ai la liste, j'ai coché tous les sujets de prière. Ouais, on n'est pas dans un jeu de rapidité hein, de la prière. On est dans une relation avec le Seigneur authentique. Pensez comme le Seigneur. Jésus s'est abaissé de sa position divine pour devenir un homme. Mais il s'est pas arrêté là. Quand il était un homme, il s'est abaissé de sa position d'homme pour devenir un serviteur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand il était serviteur, il s'est abaissé jusqu'à servir, jusqu'à donner sa vie. Tout le monde ne fait pas ça. Hein Jésus, qui était pourtant Dieu au-dessus de tous, il a choisi de s'abaisser de manière extrême pour nous montrer l'exemple. Et c'est pour ça qu'il est dit que son nom est élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pensez comme Jésus, ce pas laisser l'orgueil ou l'égocentrisme se développer. C'est laisser la pensée de Christ en nous se développer et l'humilité de Christ. Jésus a pu dire de lui-même... Alors, ce n'est pas possible, en fait. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, qui peut dire « Je suis doux et humble de cœur » et le vivre. Quand quelqu'un dit « Moi, je suis humble ben, », il a déjà à côté de, de ce qu'il est en train de dire. D'accord C'est un aveu d'orgueil. Tandis que Jésus, lui, il est parfait. Quand il dit « Je suis... » Mais, mais c'est une réalité. Il est humble. Juste le fait de le prononcer dans le corps d'un homme nous montre que c'est vrai. Tandis que quand nous on le dit, ben c est, c est, il vaut mieux pas le dire. L'humilité, ça se montre. Ça se démontre. Et que le Seigneur nous aide à avoir les sentiments qui étaient en Jésus, qui nous conduisent à l'humilité, qui nous conduisent à regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Vous savez qu'il y a deux façons d'entendre ces versets de les comprendre. Il y a la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est de prendre le verset pour faire la leçon aux autres. Oui, il faut que le pasteur et les gens de l'église arrêtent de considérer leurs intérêts et qu'ils considèrent mes intérêts à moi. Ok, mais ça, vous êtes à côté. Hein Parce que c'est pas ça qu'il dit le verset. Le verset, il dit exactement le contraire. Il n'y nous... il a personne qui peut <rire> se mettre à la place des autres en disant « Moi, je dois recevoir la considération des autres. Non » Non. Nous, on est tous appelés à ressembler à Jésus qui regardait aux autres, qui s'abaissait. Et on sait combien le Seigneur, en servant les gens, il s'en est pas moins élevé spirituellement pensez à ce Seigneur Jésus qui est le maître de la terre et du ciel et qui est en train de laver les pieds des disciples mais est-ce qu'il était petit est-ce qu'il était méprisé dans ces moments là je peux vous dire que la présence de Dieu était puissante dans ces moments là autant, voire plus que le temps de, là -bas, de, de la Pentecôte parce qu'on réalisait la puissance de l'humilité du Seigneur et son amour pour ses enfants vous savez, des fois, on veut les, les choses extraordinaires, alors que dans les petites choses, le Seigneur se manifeste de, avec puissance. Un Dieu qui est en train de laver les pieds de ses disciples. Mais voilà ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et ne pensons pas, tiens, celui-là, il devrait me laver les pieds. Un tel, ça lui ferait pas de mal. Mais Ça, ce n'est pas la, la façon de penser du Seigneur. Mais c'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour venir en aide à mon frère, à ma sœur, ou à quelqu'un d'autre dans ce monde que le Seigneur va placer sur ma route. En fait, la bonne façon de comprendre le verset, c'est de dire quels sont les intérêts spirituels qui sont autour de moi. Les intérêts spirituels. D'accord Et comment je peux y répondre Pensez comme le Seigneur nous amène au pardon. Et Paul va être très, très pratique. Dans le chapitre 4, le verset 2, il va, il va redire, mais ayez ce, ce, cette même pensée, ayez ce même sentiment. Mais il va le prendre... Comme conseil à des personnes qui sont fâchées. Non, dans les églises, on se fâche jamais. Ça n'arrive pas, ça. Ça ne devrait pas arriver. Parce qu'on a toutes les armes pour ne pas se fâcher, mais ça arrive. Et même du temps de l'apôtre Paul, c'était là. Mais regardez ce qu'il va dire, le conseil. Philippiens 4.2. J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'était des personnes, quand on lit la suite, on voit qu'elles ont été des collaboratrices de Paul. Elles l'ont aidé quand il était euh, en train de prêcher dans cette ville de Philippe. Mais pour une raison qui nous échappe, elles se sont fâchées. Et Paul les ramène à cette expression qu'il a dit à tout le monde. Ayez un même sentiment en Jésus-Christ. Ayez des mêmes pensées. Parce que Jésus pense envers vous de cette manière-là, mais vous ne devez pas penser les uns contre les autres. Ce n'est pas possible. Si on pense à la manière du Seigneur, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des questions à, à régler, des positions différentes, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que l'union du Seigneur nous, nous lie ensemble et nous permette d'avancer. Combien de fois on laisse le non-pardon être un obstacle à la vie spirituelle Mais Paul est en train de dire « La bonne façon de penser comme le Seigneur, c'est justement de dire non à tout ça. Inspirez-vous des sentiments qui sont Jésus-Christ. Est-ce que Jésus, il aime les deux personnes qui sont fâchées Ben oui, il aime tous les hommes, hein même ceux qui le haïssent. Mais donc, si les sentiments du Seigneur sont déversés dans mon cœur, je vais pouvoir être capable, par sa puissance, par sa force, par mes moyens, ce n'est pas possible. Hein Humainement, quand on est fâché, des fois, on, on prend trop à cœur la, la cause de fâcherie, mais quand on réfléchit, Seigneur, toi tu es mort pour cette personne, toi tu l'aimes, toi tu as un plan pour elle. Alors donne-moi l'amour que j'ai besoin pour aller demander pardon. Mais ça c'est un moyen de montrer que le Seigneur a commencé une œuvre en nous et qu'il va rendre parfait. Ceux qui disent, moi j'ai toujours raison, c'est les, toujours les autres qui ont tort. Ils sont en danger sur le chemin de la vie parce que ça, c'est n'est pas le sentier de la vie, justement. Le sentier de la vie, il est pavé d'humilité, il est pavé de, cette, de ce désir de plaire au Seigneur, et de dire Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas capable, mais que tes sentiments viennent en moi afin que je puisse faire ta volonté. On va au chapitre 3. Bien penser, c'est penser comme le Seigneur, mais c'est aussi penser ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tiens, Paul lui-même dit il n'a pas atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes d'un quelque autre avis ou d'une autre pensée, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Nous tous donc qui sommes parfaits. Quoi Paul, il vient de dire « je n'ai pas atteint la perfection » et puis il dit « nous tous qui sommes parfaits ». Oui, parce qu'il sait très bien que ceux qui ont choisi de marcher sur le chemin de perfectionnement avec le Seigneur, Dieu les voit parfaits. Ceux qui ont dit « moi j'ai j'ai tout compris, je peux donner les leçons à tout le monde, mais ils sont pas sur le chemin de la perfection, ils sont en danger. Mais celui qui a compris qu'il a besoin de grandir, de faire des progrès, il est, aux yeux de Dieu, parfait. Parce que, il sait que Dieu le Seigneur sait que c'est sur ce chemin-là qu'il va pouvoir avancer. Maintenant, il, parfois il nous laisse longtemps sur le chemin, hein il nous permet de vivre longtemps aussi pour, pour qu'on se perfectionne de plus en plus, parce qu'il a un plan pour notre vie. Mais ce qu'on voit dans ce passage... Paul dit « ayons cette même pensée ». Nous qui sommes parfaits, nous qui sommes matures spirituellement, nous qui avons compris ce que c'est que de croire au Seigneur et qui avons éprouvé cela dans les années, ayons la même pensée. Ça veut dire quoi Ça veut dire « avançons sur les bases qui nous sont communes ». On voit souvent des croyants qui agissent à l'inverse en disant « tout le monde doit se plier à ma façon de voir l'Église, sinon je m'en vais ». C'est moi qui dois imposer comment l'Église fonctionne et les autres doivent dire oui, sinon je m'en vais. Vous avez déjà vu ça. On l'a tous vu. Quand on est pasteur, je peux vous dire, en tant que pasteur, j'ai jamais autant entendu des gens me faire des leçons euh, comment être pasteur. C'est incroyable. Les gens, vous, vous expliquent comment vous devez être un bon pasteur et puis ils ne sont pas là dans l'Église. Donc moi, j'écoute, c'est hein. bien. Même le Seigneur, parfois, peut me parler, me faire réfléchir. Mais vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui nous connaît mieux que les gens. Hein. Et, et ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la maturité de l'enfant capricieux qui se roule par terre, qui tape le sol, qui hurle, qui crie, qui pleure. « Je veux des bonbons, je veux des bonbons !»« D'accord Je veux que l'Église fonctionne à ma manière, je veux que l'Église fonctionne à ma manière !» Non, non, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul dit « Ayons une même pensée. » Quand on cherche une Église, on le voit souvent et je l'ai vu souvent, même ici des personnes qui cherchent une église Il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui viennent et qui disent « Ah, il y a, il y a beaucoup d'accueil, il y a la louange récente, il y a le lieu de culte, il est bien aménagé, c'est moderne, c'est joli, il y a les lumières qui sont là, les spots, il y a la foule, il y a le nombre. Et puis s'ils ne trouvent pas ça, eh bien, ils s'en vont parce que ça ne leur convient pas. Et puis il y a ceux qui viennent et qui disent totalement autre chose, qui disent « Moi, je cherche à grandir avec le Seigneur ». Moi, je cherche un endroit où il y a la bonne parole qui est peu importe le reste. Et on sait qu'on peut faire des progrès, on a beaucoup de progrès à faire dans plein de domaines, dans tout ce que j'ai cité. Mais par contre, ce que je veux, c'est entendre la saine doctrine. Ma base commune avec mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que je l'imagine, mes opinions, mes goûts, en musicaux ou pas musicaux. Ma base de ma foi, c'est la parole de Dieu et c'est la saine doctrine. Et si je trouve ça dans cette ville, ben je, je veux m'attacher à l'église où je vais le trouver. Et quand j'entends des gens qui parlent comme ça, ben je ne suis pas inquiet pour eux. Parce qu'ils ne cherchent pas une ambiance, une apparence. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent à grandir avec Dieu. Ben Dieu va les bénir. Parce que quand on cherche à grandir avec le Seigneur, il prend soin de nous. Si nous voulons avancer ensemble, nous devons penser ensemble. Quelles sont les bases doctrinales sur lesquelles on est d'accord vous savez, parfois même, on se laisse piéger par les doctrines autour, tout en venant à l'Église et en pensant de manière différente. Non, non, moi, attention, je ne vous dis pas, on a chacun le droit de penser ce qu'il veut, de, il faut qu'on se force à venir ensemble, C'est pas ça. Il y a des bases doctrinales de la parole de Dieu qu'on ne peut pas négocier. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas les négocier. Par contre, il y a des opinions sur des façons de faire, des façons de vivre l'Église, ça, c'est discutable. Mais après, c'est pas à nous d'imposer, « Ici, je veux que ça soit comme ça. » Je veux qu'il y ait plus de chants de hillsong ou de machin-truc. Non, l'Église et l'Église. Si je veux amener cette touche-là, ben pourquoi ne pas déjà être fidèle à l'Église et puis petit à petit devenir un chantre qui va pouvoir amener certains chants qu'il a sur le cœur, etc. Il y a des façons de faire. Mais souvent, on voit les gens qui s'attachent à leurs opinions plus qu'à la saine doctrine et qui veulent modifier selon leur goût. Mais Paul dit l'inverse. Et il dit, moi je veux oublier ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, c'est les choses de la terre. Le plus important, c'est d'être dans la présence du Seigneur et puis la présence aussi de mes frères et sœurs et qu'on soit ensemble. Parce que quand on est ensemble pour prier, qu'est-ce qu'il est dit Si deux ou trois s'accordent, s'accordent, ce qu'ils vont demander, il leur sera donné. Mais s'accordent, s'accordent, c'est pas juste. Je suis à côté de Joël assis, donc euh, va, notre prière va être entendue. Non non, je suis à côté de Joël euh, physiquement, mais je suis à côté de Joël spirituellement parce qu'on est assis sur la même base doctrinale et notre prière va être entendue du ciel. Parce que c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on qu a cette foi-là. Amen. Que le Seigneur nous aide à penser ensemble. Alors, Philippe, il y avait le problème des gens qui voulaient imposer la circoncision. Ils avaient une conviction personnelle sur la circoncision. Pourquoi pas Mais ils voulaient l'imposer à tous. Bon, déjà aux Juifs, qui, qui avait cru, qui était devenu chrétien, mais aussi aux païens, en disant, si vous voulez être sauvé, Jésus c'est super, la croix c'est génial, mais il faut que vous soyez circoncis en plus. Et, et Paul va dire au verset 18, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si pour une opinion, je me fâche ou je mise m'isole, je marche en ennemi de la croix. Parce que Christ a supporté la croix dans quel but Dans le but de rassembler son Église, de bâtir son Église, d'unir son Église. Si je fais quelque chose qui divise, je marche en ennemi de la croix. Vous êtes d'accord avec ça Quand on parle de la croix, qu'est-ce qu'il y a de plus unifiant pour le christianisme que l'œuvre de la croix Rien. S'il n'y avait pas la croix, ça serait compliqué. Ça n'existerait même pas. On ne serait même pas là, c'est vrai. Il n'y aurait même pas <rire> tout, tout ce qui se passe ici. Mais il y a la croix du Christ qui a été élevé un jour. Jésus est venu donner sa vie et son but, c'est de unir son Église. Alors que nous puissions faire comme l'apôtre Paul le dit... Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Serrons-nous les coudes, basons-nous sur la parole de Dieu et avançons. Mais on peut avoir des opinions, ça arrive. On a le droit de penser différemment. Mais avançons quand même dans la bonne direction, dans la même direction. Et si on a une autre pensée, le Seigneur va nous éclairer. Ne vous inquiétez pas. Si vraiment on est en train de prendre des décisions qui sont totalement contraires à la parole de Dieu, est-ce que Dieu va nous laisser faire Est-ce que Dieu va nous laisser Non, il va nous avertir. Hein il va nous avertir plusieurs fois. Mais que le Seigneur nous garde, on va avoir ce cœur qui le cherche et qui discerne sa volonté. On termine avec ce chapitre 4, verset 10. « Bien penser, c'est aussi penser vrai. » J'ai failli écrire « penser concret. »« J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Amen il est question de l'expression des sentiments, l'expression de l'affection, l'expression des pensées. Mais vous savez, ça avait quelle forme ben, C'était financièrement. L'église de Philippe, c'était la seule église de Macédoine qui a compris la vision missionnaire de Paul et qui a dit, mais on n'a pas beaucoup de moyens, mais on veut soutenir le ministère que Paul il a. Et quand Paul est parti dans d'autres villes, il en parle. Il dit aux autres, vous ne m'avez rien donné, je n'ai rien reçu de vous, mais à Philippe, c'est les seuls qui peut dire vous, vous avez compris, vous, vous avez soutenu, pour pas que je sois embêté par, par rapport à perdre le temps du travail et ne pas annoncer l'évangile, vous m'avez soutenu pour que je puisse faire l'œuvre missionnaire. Donc, ils ont eu cette pensée envers l'apôtre Paul, une pensée vraie, c'est-à-dire une pensée qui ne reste pas juste une pensée, une pensée qui se concrétise, qui devient réelle. Vous savez, frères et sœurs, des fois, on est fort dans nos pensées, hein. On, 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 est, on est super bon dans nos pensées. On, on est merveilleux dans nos pensées. Mais après, là, il y a la case « mettre en application ce qu'on pense » ben, où on se loupe ». Mais c'est ça. Bien penser, c'est penser vrai. Si j'ai reçu une pensée du Seigneur, eux, ils avaient reçu à cœur de bénir l'apôtre Paul pour lui permettre de faire ses voyages, mais ben, ils l'ont fait. Alors, il y a eu des fois où ils n'ont pas pu le faire puisqu'il dit là, il y a eu cette occasion, vous avez pu le renouveler votre pensée envers moi. Mais il y a des fois, ils n'ont pas pu le faire parce que les circonstances, etc. et Paul ne leur en veut pas. Et Paul aurait fait différemment s'il n'y avait pas eu de, de moyens. Mais leur pensée envers l'apôtre Paul, leur affection s'est concrétisée. Frères et sœurs, là, je ne suis pas du tout en train de parler d'argent. Je suis en train de parler de concrétiser nos bonnes pensées que ce qui se passe dans notre cœur, parfois on, on apprécie un frère, on apprécie une sœur, on trouve qu'il y a des bons liens, des bonnes relations qui sont là, mais on en reste là. Mais ben non, concrétisons, allons plus loin, appelons pendant la semaine, invitons à manger, faisons une activité ensemble qui permet de concrétiser ces pensées. Sinon, ça reste des pensées, des pensées d'affection, c'est bien. J'aime tous les frères et sœurs de l'Église, c'est super, il faut... On n'a pas le droit, de façon, de ne pas aimer. Mais je veux que mon amour soit concret, que mes pensées d'amour puissent aller dans la réalité. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur nous aide à bien penser ce matin. On va fermer les yeux quelques instants. Que le Seigneur nous aide à avoir cette bonne manière de penser. Et puis même dans le contenu, que tout ce qui est vrai, pur, honorable, qui mérite l'approbation, qui est digne de louange, tout ça, ça soit l'objet de nos pensées. Que le Seigneur garde nos pensées en Jésus. Plein d'exhortations qui sont là pour nos pensées ce matin. Et laissons la parole du Seigneur justement changer notre façon de penser, renouveler notre intelligence, affiner nos sentiments, nos émotions et leur donner la place qu'elles doivent avoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit les oublier, mais on doit les encadrer de la volonté de Dieu. Le Seigneur, ce matin, veut, par son esprit, sonder nos cœurs, nos reins, et laisser cette parole pénétrer jusqu'au plus profond de notre âme, jusqu'à même modifier nos pensées et notre façon de penser. Que la justice du Seigneur puisse abonder dans notre vie. Que sa parole vienne juger les sentiments et les pensées. Que le Seigneur nous aide à penser comme lui. Que ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ puissent venir submerger notre âme. Là où il y a des fâcheries et du non-pardon, Seigneur viens nous aider à, à pardonner. Là où il n'y a pas de fruit de repentance, là où l'œuvre de Dieu n'a pas commencé, qu'il y ait Seigneur ton œuvre qui commence, qu'il y ait la conviction de péché, le demande de pardon, qu'il y ait, Seigneur, le progrès de la foi dans les cœurs. Ô oh Seigneur, que ferions-nous sans toi Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous oblige, qui nous contraint, mais tu es le Dieu qui nous demande et qui nous montre l'exemple. Merci, Seigneur Jésus, pour les sentiments qui étaient en toi, qui t'ont conduit jusqu'à la croix. Et nous voulons être pétri, que notre âme, que notre esprit soit pétri de tes pensées. Voulons Seigneur être comme des éponges ce matin qui s'imprègnent de ta présence, mais pas juste pour avoir un, un sentiment de bien-être, mais qui s'imprègnent de ta façon de penser, de ton amour, de ton humilité, de ta compassion afin de l'exprimer envers ceux qui en ont besoin, de ta miséricorde. Donne-nous cet œil pour voir aussi le malheur qui est autour de nous. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour savoir comment y répondre intelligemment. Donne-nous la sagesse, Seigneur, dans ces temps que nous vivons, pour vivre la foi de manière concrète et bénissante aussi pour ce monde qui a tellement et tellement besoin. Seigneur, quand je vois les drames qui se passent dans ce monde, même dans notre département, Seigneur, je te demande, oui, de bénir tes églises et de faire en sorte que nous soyons de ceux qui pensent comme toi. Aide-nous, Seigneur. Amen.